0: Então, agora sim, vamos à mensagem. Vou falar de novo o texto, para o corte sair com o texto que eu pedi para a gente ler. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 11. Você pode me acompanhar pela sua versão, a minha versão é NAA, como de costume. Mas fique à vontade para marcar, grifar a sua Bíblia aí também. Está escrito assim. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Perceba que no versículo 1 está escrito assim, ó, Jesus, no entanto, no entanto o quê? O que, é que aconteceu antes disso? Parece que ele está conectando esse momento, essa narrativa com o anterior. Vira uma página ou volta um versículo para o capítulo 7 de João, só para você ler que na verdade esse relato começa no último versículo do capítulo 7, ele diz assim, ó, e cada um foi para sua casa, Jesus no entanto, então é isso que é o no entanto ali do começo, é porque todo mundo foi para casa, Jesus no entanto foi para o monte das oliveiras, então cada um tomou seu rumo, foi descansar, Jesus não, Jesus foi orar, e aí no dia seguinte ele voltou logo de madrugada para o templo, por que voltou novamente? Porque eles estavam no templo antes de irem para as casas de Jesus e ir para o Monte das Oliveiras. E no templo, se você ler ali ah, os versículos anteriores, você vai ver que eles estavam questionando algumas pessoas, falando, olha, se Jesus aí, vocês não, vocês estão crendo, é verdade? Só o povo, só a ralé em Jesus. Algum mestre, alguém que entende, alguém que é inteligente por acaso está acreditando nele. Aí um mestre da lei chamado Nicodemos que é aquele que ouviu é, João 3,16, então lá Jesus está falando com ele, com Nicodemos ele fala assim, olha, por acaso a gente pode condenar alguém sem antes ouvi-lo primeiro? Não, vamos chamar ele. Então esse é o pano de fundo dessa situação em que os doutores da lei, mestres da lei, levam uma mulher, pega em flagrante adultério e levam ela até Jesus com a intenção não de condenar a mulher, perceba, mas de condenar Jesus, eles queriam algo que embasasse as acusações que eles estavam criando em suas mentes, seus corações contra o Messias, contra o nosso Senhor Jesus Cristo, então esse é o pano de fundo para você entender o que é estava que acontecendo aqui e logo de cara, se você entender esse pano de fundo, você já vai entender que essa história não é sobre uma mulher em adultério o texto da mulher pega em adultério ou da mulher pecadora, ou da mulher adúltera, não é sobre ela. E muitos textos que a gente lê e insiste em fazer sobre nós, não é sobre nós. Quando a gente fala, por exemplo, de um crente desviado, a gente fala, ah, não tem uma parábola lá, a parábola do filho pródigo. A parábola não é do filho pródigo, a palavra é de um pai. A, palavra, a parábola é sobre Jesus, é sobre Deus representado na figura desse pai. Ah não, mas aqueles crentes religiosos que se perdem dentro da igreja mesmo, tem uma parábola lá, uma parábola da, da moeda perdida. Não, a parábola não é sobre a moeda perdida, é sobre uma mulher que quando percebe que está faltando, começa a procurar que essa mulher representa o próprio Deus. Ah não, mas tem a parábola da ovelha perdida. Lembra? Das 90, deixa as 99 só para me encontrar. Também não é sobre a ovelha perdida essa parábola. Essa parábola é tinha um bom pastor. A parábola é sobre o pastor que é a figura de Jesus. E graças a Deus por isso. Porque se isso fosse sobre a mulher. Se isso fosse sobre nós. Os pecadores que somos pegos em flagrante diante da santidade de Deus. Só haveria um destino. Condenação, mas não é sobre nós e por isso há outro destino sendo aberto redenção. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por que, é que Deus faz as coisas serem sobre Ele e não sobre nós, mesmo quando parece que tudo está dizendo que é sobre nós? Que é para nos livrar do nosso pecado e da condenação que está sobre nós. E aqui, é com Jesus, nós aprendemos algo precioso eu diria quase fundamental para a nossa fé, mas importantíssimo para que nós não vivamos uma vida atormentada pela culpa e pela falta de controle. E nós somos de uma geração bastante ansiosa, bastante depressiva, angustiada, estressada. Nós percebemos constantemente como nós não temos controle sobre a nossa própria vida. E nós perdemos a paz por isso. Perdemos o descanso, perdemos o sono tantas vezes. E essa mensagem vai nos ensinar que Jesus não perdeu o controle. Ele governa as nossas vidas. E ele crucifica o próprio corpo para nos trazer a redenção e nos levar à vida novamente. Por isso, o título da mensagem, Mate. E mate se você joga xadrez, você sabe. É o último movimento antes de um jogo acabar. É quando os jogadores percebem que não há mais movimentos a serem feitos. Acabou. O rei ficou encurralado. E quantas vezes nós nos sentimos assim nas nossas vidas? Olhamos para as circunstâncias e a sensação que dá é de falta de controle. Eu não sei o que raios fazer da minha vida agora. Parece que eu não tenho mais controle sobre o que está acontecendo. Parece que eu não fiz nada para chegar até aqui, mas quando eu percebi, já foi. E aí você se vê entre a cruz e a espada. Né? Aquele ditado sobre duas opções de morte. Parece que não tem para onde sair. Se você for para a direita, o seu rei morre. Se você for para a esquerda, o rei morre. Se você não fizer nada, o rei morre também. Cheque mate, acabou. A situação que essa mulher se encontrava era uma situação de cheque mate. Na lei, de fato quando a, a mulher e o homem também eram pegos em flagrante adultério, eles tinham uma condenação de morte, eram para serem apedrejados. Se você for ler a lei lá em Levítico, você vai ver isso. Aí você deve pensar, meu Deus, que terrível. Sim, olhando da nossa perspectiva, parece muito brutal para um pecado moral como esse. Mas preste bem atenção e eu quero que você entenda aqui, ó, porque isso é muito importante para você quebrar o anacronismo, da nossa interpretação bíblica. A gente acha que dá para olhar para a Bíblia dos, nos nossos olhos, século XXI, Ocidente, Curitiba, uma cidade modelo, e falar assim, nossa, aquilo era muito cruel. Presta atenção. A lei foi dada no deserto. Quando uma sociedade estava se formando, após ter passado por muitos anos de cativeiro. Eles, eles passaram 430 anos no Egito. Não foram 430 anos de cativeiro, no começo eles estavam bem lá, eles tinham recebido boas terras, estavam prosperando. Quando um, a linhagem do rei que conheceu José, é, tirada do trono, eles são mortos, vem um rei que não conhecia os feitos de José no Egito, e aí ele começa a oprimir o povo, e a gente não tem exatamente em que momento da história isso começou a acontecer, mas... Eles viveram um tempo ali de bonança, mas estavam então presos, cativos, sendo escravizados no Egito. E esse povo sai sem lei, sem pátria, sem cultura, sem, com um destino, mas assim, a princípio meio perdidos. E Deus começa a se revelar para aquele povo. E ele traz uma lei também civil, não apenas moral e cerimonial para o culto, mas também uma lei civil. E olha o que acontece, no deserto, pasme, não tem onde prender as pessoas. Não tem nem um tronco de árvore para você prender a pessoa lá, para ela ficar presa. Não existe cadeia no deserto. E eu preciso te dizer isso, porque muitas vezes a gente pensa, por que que não prendesse, não comete um crime? Porque não tinha onde prender, filhão. E amarrar onde? Na areia? Na codornize? Não ia ter como. Ficava é, inviável a pena ou a condenação para a organização daquela sociedade ser, por exemplo, uma cadeia, um cativeiro. Então as pessoas eram punidas de forma proporcional ao seu crime ou ao seu pecado. Então veja, se alguém tropeçasse e matasse o boi de alguém, pensa assim, está lá todo mundo carregando os bois tudo, e errou, e aí feriu o boi do outro, o boi do outro ficou inválido, ele teve que ser sacrificado. O cara perdeu um boi, não vai matar o cara, ele vai ter que dar o boi dele para o outro, é uma punição proporcional. Por isso... A lei foi dada como olho por olho, dente por dente. Não é a lei da vingança, mas é a lei de proporcionalidade. E aí você deve estar pensando, tá, mas por que que alguém que é pego em adultério seria punido com a morte? Parece desproporcional, mas veja, de novo, eles estavam no deserto. Uma sociedade bastante primitiva, vivendo terríveis desafios nesse deserto quando havia adultério entre eles, não apenas ali um caso acontecia. Famílias inteiras, clãs inteiros entravam em guerra e desestabilizavam aquela, aquele povo, aquela sociedade. Por isso, o adultério ele não era só um ato carnal, ali, ai, caí, tropecei, beijei eles e se enrolamos na tenda. Não. Aquilo era um crime contra a sociedade. Gerar esse tipo de fragilidade, de confusão dentro de um povo que estava naquela situação podia determinar o fim daquele povo, podia fazer com que os inimigos os matassem, os conquistassem ao ponto deles serem totalmente derrotados e escravizados novamente, por isso era tão grave o adultério naquele contexto. Mais para frente, existem outras formas de punição que foram dadas por Deus também de forma um pouco mais proporcional ou mais humanizada, mas naquele sentido ali, o adultério era um crime, não era só um pecado, ele era um crime terrível, porque de fato podia levar toda uma nação à destruição. Você entendeu a proporcionalidade da coisa? Está claro aqui? Para ninguém ficar pensando, nossa, a lei é ruim, né? Jesus, ainda bem que Jesus falou para não. Calma, a lei não era ruim, a lei era boa. A lei foi o que manteve o povo no caminho do Senhor e fez com que eles chegassem até a terra prometida, então a lei não é ruim, a lei não é nem desproporcional, a lei não é nem desumana, a lei era boa, perfeita, e aplicada naquele tempo de uma forma sublime, porque senão o povo ia padecer ali no deserto, e aí Jesus está diante desse embate, Agora, ele inaugurando a nova aliança, ele numa num, nova perspectiva, e ele sabia que aquilo não era sobre a mulher, é óbvio, Jesus não era bobo nem nada, ele sabia. Ó. A Bíblia descreve nos evangelhos várias vezes, e eles arrasoavam, eles praguejavam em seu coração contra Jesus, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que aquele, aqueles mestres, aqueles fariseus, estavam indo contra ele, e não contra aquela mulher. E aí Jesus diante desse checkmate, mate, fala assim, ó, a mulher foi pega em adultério, a lei diz, mata, e você, o que é que você diz? Cara, difícil, eu diria até impossível, de todas as vezes que eles tentaram encurralar Jesus, essa foi a mais perspicaz, a mais difícil para Jesus sair, eu não saberia como sair dessa, eu tenho certeza que você também não, e muitas vezes nós somos colocados em situações assim, encurraladas, quando a gente vê, já estamos diante da condenação e da vergonha. E o primeiro ponto da mensagem de hoje é, o pecado nos leva a vergonha e condenação. Porque a mulher foi flagrada em adultério e, e perceba, não era uma mentira, ninguém estava mentindo aqui. Era a verdade, Jesus não desmentiu, não, não, ela não foi pegar adultério, não, vocês estão mentindo, não, Jesus não desmentiu. Era um fato, ela estava adulterando, ela estava pecando, ela estava cometendo um crime naquela sociedade. E ela foi levada a um lugar de vergonha, de exposição. Os homens levaram essa mulher até o meio de todos e colocaram ela de pé para ser analisada, julgada. Imagina o estado que aquela mulher estava naquele momento. Ela foi pega em flagrante adultério. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas adulteram pelados. Ela estava. Eu não sei se pelada, talvez mal vestida ou, ou enrolada em alguns panos para cobrir ali. Mas assim, ela não estava bem vestida. E invariavelmente esse é o destino do pecado, ou do pecador sem Jesus. O pecado leva a gente para vergonha e para condenação. A gente acha que sabe pecar e sabe pecar bem. A gente acha que os nossos pecados vão ficar escondidos, e se eu pecar direitinho aqui, eu vou fazer um esquema, ninguém vai saber. O inimigo mesmo trabalha para que a gente pense dessa forma, nos dando prazer no pecado. Momentâneos, muitas vezes. Mas prazer. E ele vai nos convencendo. Cara, você é bom nisso, velho. Peca mais. Vai com um pouco mais de força nesse pecado aí. Porque, ó, ninguém tá vendo. Você pode continuar pagando de crentão, de bonitão, de bonitona lá na igreja. Mas peca, velho. Porque dá para pecar. Olha aí, ninguém tá vendo. E a gente vai acreditando nisso. Só que... Em algum momento nós perdemos o controle, entramos tão de cabeça no engano e nas armadilhas de Satanás que a nossa vergonha será exposta. E o inimigo ele é estrategista, como num jogo de xadrez, ninguém sai cantando a jogada. Eu vou atacar por aqui, ó, vou te pegar com a torre, vou te ó, os cavalos estão avançando. Não. O xadrez ele é uma estratégia para você enganar, trabalhar com armadilhas no movimento do erro adversário. Você tem que provocar erros no adversário para você conseguir vencer. E Satanás faz a mesma coisa com a gente. Ele vai nos enganando, estou oh, te tentando aqui, mas aqui está de boa. Véio. Só vai. E a gente acredita. E quando percebe, já estamos encurralados. E aí a vergonha vem. Parece que o inimigo nos pega pela, pela mão e nos isola assim. Ó. Só que ele nos isola, não nos isola num canto, ele nos isola no meio. Para todo mundo ver a nossa vergonha. Parece que todo mundo fica sabendo. isso acontece. Lá em 1 Pedro, diz que o inimigo ele é como um leão andando ao derredor, procurando alguém para ele devorar. Isso mostra que ele não ataca qualquer um. Ele ataca aqueles que acham que estão bem, mas estão se isolando, estão se afastando da segurança, estão no pecado, e é esse que ele ataca, esses que ele ataca. E aí é aquele que estava cheio de si, se sentindo o bam 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 no pecado e fingindo que era crente, ou de fato era crente, mas se convenceu de que podia pecar e ser crente ao mesmo tempo e ficar pecando, né? No se no pecado, e aí o inimigo expõe, e aí vem a vergonha, e aí com a vergonha também vem a condenação, e sabe, às vezes eu acho que para nós a vergonha é pior do que a condenação, porque nós vivemos na era do marketing digital, a imagem é tudo, você não precisa ser nada, mas se você, a tua imagem for, já é, você pode ser um chorão, um bebezão, mas se você postar uma foto lá bombado na academia, cara, já valeu, por quê? Porque é a imagem que você está passando. Isso vale muito hoje em dia. Então a impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas nem ligam tanto para a condenação. Tipo, tá bom, estou indo para o inferno, mas não me exponha. Porque todo crente que vive em pecado sabe que se está em pecado, vive pecando, não está em Jesus. E o cara já ouviu, ele sabe que ele está indo para o inferno. Mas ele não está nem aí, contanto que ele não seja exposto. E o pecado nos leva para esse lugar de exposição e condenação. Era santo que aquela mulher fosse condenada. Era puro, porque era a lei de Deus se cumprindo. E eu sei que você já ouviu pregações que pessoas falaram, começaram a falar mal dos fariseus, falando, não, cadê o homem, né? Tipo, cara, o homem já devia ter tomado uma surra, nem foi levado ali. Por que, que eles levaram uma mulher e não um homem? A mulher não tinha o direito de se defender. Como um homem. A mulher parecia muito mais frágil. Eles queriam que Jesus se compadecesse dela e falasse contra a lei. O homem já devia ter ido para o saco aqui. A questão aqui não é sobre ela. E o que a gente precisa aprender a fazer é... Não ser sobre nós aquilo que está acontecendo. Porque senão nós seremos levados a esse lugar de vergonha e condenação. Nós precisamos aprender a transformar as nossas histórias, as nossas vidas, em histórias e uma vida sobre Jesus. E aí nós vamos encontrar a redenção. Porque o orgulho nos cega e nos faz sermos conduzidos pela mão até as armadilhas do inimigo. O primeiro ponto é esse, o pecado nos leva à vergonha e à condenação a Bia disse amém, está <risos> aprendendo no caminho, agora o segundo, é tudo sobre Jesus, por isso nós somos salvos, veja, se fosse como eu falei, apenas sobre a mulher, a situação seguiria o seu curso natural, condenação, está escrito, adulterou, tem que ser apedrejado, apedreja, é sobre ela, então beleza, apedreja a mulher, mas eles não estavam nem aí para a mulher, os condenadores, os acusadores estavam ali para atacar Jesus, para tentar Jesus. Está escrito, tentando, -o". era sobre Jesus aquilo. E nós precisamos, como aquela mulher, fazer com que as nossas histórias se tornem histórias sobre Jesus. Porque é Ele que nos garante a salvação e a redenção. Quando a nossa vergonha nos cercar, quando a condenação for o único destino, lembre-se, olhe para Jesus, permita-se ser levado pela mão até aquele que te salvou e ele com um olhar cheio de misericórdia como foi sobre aquela mulher, nos olha, nos salva de uma forma que a gente nunca nem imagina, muitas vezes. Como eu falei, era um impasse, um xeque-mate. Como? Ele não podia falar contra a lei, ele veio cumprir a lei, a lei dada pelo Deus que ele chama de pai. Que ele disse ser um com esse pai. Como ele contrariaria a lei? era ali que os fariseus queriam pegar Jesus, como ele também poderia deixar aquela mulher ser condenada, uma mulher pecadora que estava ali, provavelmente quebrantada diante de Jesus o Deus da salvação, da redenção, um Deus de amor, que veio para salvar os que estavam perdidos, e o Jesus, Messias, profeta, sacerdote e rei, que veio cumprir a lei e os profetas, ele foi colocado nesse impasse, mas nem isso foi suficiente para encurralar o nosso Deus ele não é um gatinho inofensivo que pode ser encurralado ele é o um leão da tribo de Judá que ruge com poder e vence as adversidades e os inimigos que se colocam contra ele por isso meu irmão, minha irmã se você está em pecado, se você está em condenação se você está em vergonha e dor lembre-se de Jesus, ele mesmo trabalha em nosso favor e é o nosso advogado que com justiça se coloca como intercessor diante do Pai para nos livrar de toda a condenação, de todo acusador, de todo aquele que tenta nos matar. Porque ele é o Senhor dessa realidade. A lógica disse: acabou para Jesus, ele foi encurralado. Jesus pegou e virou o tabuleiro de ponta cabeça. Ele começou a escrever no chão. <risos> que isso? Cara, você tá diante de, uma, de um monte de acusador, de gente dos, das mentes mais brilhantes da nação, tentando te pegar num erro. E você se inclina e começa a escrever na areia do chão. Jesus pegou o tabuleiro e virou de ponta cabeça. E ele devolve uma pergunta. Ó. Oh, Pode começar a apedrejar, mas começa aí quem, quem não tem pecado. Pode, pode jogar. A lei pode apedrejar. Mas, só quem não tem pecado, joga. A graça. Lei e graça. Todos pecaram. E ele sabia disso. Com a graça ele passou uma risca. Em que só existe pecador e salvador. Não tem outro tipo de gente no mundo. Só tem um salvador e o resto é tudo pecador. Ele abriu uma nova dimensão de encontro com Deus. Você não precisa mais ser digno ou tentar ser digno para entrar na presença de Deus, você precisa se render a Jesus. E Jesus quebrou a banca nessa hora. Sem erguer a voz, sem chicotear ninguém, sem esbravejar, ele rugiu e fez os acusadores da mulher irem embora, um a um, até que só sobrasse a mulher e Jesus. Por quê? Porque aquilo não era sobre a mulher era sobre Jesus e Jesus não pode ser derrotado, ele é invencível, inigualável. Hoje para sempre, né? A gente tem, olha como a gente canta, a verdade. Terceira já hoje. É sobre Jesus. E Ele faz-se sobre Ele. E Ele fez-se sobre Ele. Porque quando nós ainda éramos pecadores, Ele se entregou por nós. Ele se fez maldito diante dos olhos de Deus, Pai. Para que Ele, no nosso lugar, sofresse morte, morte de cruz. Ele fez ser sobre Ele. Ele é cheio de graça e amor. Mas Ele não abandona a verdade. Ele concilia todas essas coisas nele mesmo. Ele é a convergência de toda a realidade que nós estamos experimentando. É porque é sobre Jesus que nós não somos mais condenados. É porque é sobre Jesus que nós estamos livres da vergonha. E nós podemos adorar. E nós podemos nos achegar a Deus. Mas percebe que... A nossa postura muitas vezes é tentar nos justificar, é tentar dar o nosso jeitinho. Não, meu irmão, deixa Jesus falar, deixa Jesus te justificar, porque só Ele pode de fato fazer isso de verdade. Deixa Jesus tomar o seu lugar. Porque diante de Jesus você é livre para glorificar a Deus pela vida dos seus acusadores. Percebe que aqueles que acusavam aquela mulher foram os responsáveis por pegar ela pela mão e levar ela até diante da salvação? Porque também está escrito na nova aliança que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e foram chamados segundo o seu propósito, até os teus acusadores, até eles podem cooperar para o seu bem, porque eles pegaram aquela mulher adúltera, que seria, perceba, se não fosse sobre Jesus, ela já teria sido condenada e apedrejada, mas porque era sobre Jesus? Até os acusadores são agentes de salvação. Jesus é tão poderoso que ele faz o inimigo obedecer. Jesus é tão poderoso que quando ele puxa a rédea, até Satanás tem que parar. Quando Jesus dá um comando, até os nossos adversários precisam cooperar em nosso favor. Eles levaram ela até diante do Salvador. Salvador. E por isso ela foi salva. Mas existe também uma responsabilidade nossa nisso tudo. Como havia nessa mulher. E o terceiro ponto é, quando estamos diante de um impasse ou de um xeque-mate dentro da ilustração que eu estou usando, o autor da vida pode recomeçar o jogo. Jesus é muito bom em recomeços quando tudo parece que acabou, não tem mais esperança, quando as situações te engolem, quando você está encarando o abismo, as profundezas da vida, de uma doença, de uma enfermidade grave, de um tempo desempregado, de uma família destruída, de uma desesperança total, Jesus pode reiniciar a sua vida e dá um recomeço para você. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. E Ele é o autor da vida. Quem escreveu as regras do jogo está acima delas. Por isso não pode ser capturado, nem enganado, nem encurralado por elas. Aquilo que nos faz sentirmos pequenos, indefesos, Jesus muda. Porque Ele é o Autor da Vida. E só há uma saída muitas vezes reiniciar. Nós não temos esse poder. Jesus tem. E cheque mate, como eu disse: fazer alguma coisa e não fazer nada, ou melhor, fazer qualquer coisa e não fazer nada, o resultado é o mesmo a derrota perdeu. Deixe Jesus começar a fazer. E você vai ver todo o desenho da sua vida sendo reescrito, remodelado, reestruturado. Ele é poderoso para fazer isso, meu irmão. Só que tem uma outra coisa bem importante que essa história nos ilustra e a gente precisa aprender com Jesus. E aqui, esse ensinamento ele é paralelo ao que eu estou falando até aqui. Muitas vezes, nós nos encontramos em impasses na vida, checkmates, nos nossos relacionamentos. Os dois estão errados. É o um impasse, quem é que vai ceder? Ou pior, os dois estão certos. É o um impasse, quem é que vai ceder estando certo? Muitas vezes... Nós deixamos a misericórdia de lado e queremos ter razão. E a razão destrói mais casamentos do que você imagina. A razão destrói mais amizades do que você imagina. Porque afinal de contas eu tenho razão em estar bravo com ele com ela. Afinal de contas ele errou contra mim. E aí você vai ouvir o outro lado, o outro lado fala e mostra que o outro também errou. E os dois estão cheios de razão. E olha, eu já tive que aconselhar um punhado de gente nessa situação. E a única coisa que eu posso falar é, você tem razão, você também tem. E aí, vamos olhar para Jesus e, e ter misericórdia agora? Porque muitas vezes a gente chega diante das circunstâncias que parecem impasses, falando, não tem solução. E a única solução, na verdade, é imitar Jesus, é usar de misericórdia. É deixar um pouco a nossa razão, nosso orgulho de lado e começar a olhar para a solução e não para o problema. Como vencer os acusadores? Como vencer o inimigo? Como fazer o inferno falir na sua família e não a sua família falir por causa do inferno? Muitas vezes a gente vai precisar olhar para essas circunstâncias e fazer igualzinho Jesus. Não é quem tem razão aqui, não é sobre ter razão, a mulher é pecadora mesmo, ela pecou. mas é sobre ter misericórdia, fala, ninguém te condena, eu também não, se Jesus não te condena, meu irmão, eu também não vou te condenar, se Jesus não te condena, minha esposa, ou minha namorada, ou meu namorado, enfim, o pessoal desse relacionamento que você está em Cristo, seu pai, sua mãe, sua avó, seu irmão, que seja, às vezes, ou muitas vezes, você vai precisar só ter misericórdia, Jesus não te condenou, Jesus teve misericórdia de você, eu também vou ter, então eu não vou te condenar muitas vezes a saída é só essa, ter misericórdia, Por quê? porque Jesus teve misericórdia com a gente, quando não havia mais saída, Jesus teve, ele abriu um caminho, um caminho até Deus, um caminho de misericórdia e graça, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, esteja, se você quer andar com Jesus, esteja preparado para abrir mão da sua razão, e começar a ter mais misericórdia, e você vai ver quantas vidas serão salvas. Não só a sua, mas outras também. Pessoas vão se encontrar com Jesus por causa da sua misericórdia. Porque ao invés de olhar para o pecador ou para a pecadora, com olhos de condenação você vai lembrar, Jesus teve misericórdia de mim. Eu também não vou condenar essa pessoa. Precisamos ter os olhos de Jesus nesses momentos. Porque ter misericórdia é superior a ter razão. Jesus tinha as duas coisas, é verdade. Mas o que prevaleceu foi a misericórdia. E a nossa responsabilidade, agora voltando para aquilo que a gente estava trabalhando até esse parênteses que eu fiz. A nossa responsabilidade está no pós-redenção. O que é que Jesus diz para aquela mulher pecadora? Vá e não peque mais. Se você é da João Ferreira de Almeida desatualizada e antiga, vá e não peques mais. É como a gente decorou o versículo. É ir, seguir a nossa vida com Jesus, mas não voltar para o pecado, não voltar para a vergonha, não voltar para a condenação. Esse é o caminho que Jesus nos apresenta. Um caminho de graça e de verdade um caminho de acolhimento e de transformação, ele não só tirou aquela mulher da condenação e da vergonha, ele transformou a vida dela apontando um caminho redentivo, redimido, restaurado, uma mulher que já sabia que estaria, estava morta, a condenação já estava sobre ela, Ela teve uma vida depois disso. E você e eu também podemos ter, se assumirmos a responsabilidade de ouvirmos a voz de Jesus, entendermos o seu perdão e vivermos livres do pecado e da condenação da morte e do inferno. Eu e você, depois que temos um encontro com Jesus, quando somos apresentados ao pecado, nós podemos dizer, onde está a oh morte, a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu aguilhão? Jesus venceu. Por isso eu sou livre para viver longe do pecado que me condena e que me envergonha. Esse é o nosso Jesus. Jesus. Um Jesus que, quando é encurralado, vira o jogo. Transforma a realidade. Faz o impensável. Ninguém sabe o que ele escreveu na areia. Eu vou ser bem sincero. O mistério me agrada nessa hora. Eu sou muito curioso. Mas que bom que não está escrito o que ele escreveu. Porque esse não é o foco. Nós passaríamos muito tempo discutindo sobre o que Jesus escreveu, pensando e debatendo as interpretações do que Jesus escreveu. Quando o que, na verdade, é para a gente olhar para aquilo que Jesus fez com a mulher, que foi, com misericórdia, perdoá-la e libertá-la, e aí é imitar, cara. João 8 não é um mistério, se você entende, que é para você olhar para Jesus, lembrar da misericórdia que Ele teve com você, e ter misericórdia com os outros também. Pecado nos leva a vergonha e condenação, mas não é sobre nós, é sobre Jesus, por isso somos salvos, e quando nos encontrarmos com encruzilhadas, encurraladas, situações de xeque-mate na nossa vida, Jesus é o autor da vida, e ele pode reiniciar, dar um novo começo para nós, para mim e para você, fique em pé. Feche seus olhos por um instante. Talvez o que você precise nesse momento seja só abrir mão do controle e ir até de Jesus. Cara, se tem alguém que não vai Cooperar com a sua vergonha. Trabalhar para a sua acusação acontecer a Ele. A Bíblia diz que Ele é um advogado. Ele nos defende. Nos justifica. E nos salva. Da condenação do pecado. Talvez o que você precisa, meu irmão. minha irmão, é só, só se entregar. Sabe? Admite o mate, Para de tentar fazer movimentos. Talvez a realidade da sua vida hoje você já acabou cara, acabou, que bom, ter uma nova vida para você começar em Jesus, e aí a, o que Jesus tem para te dizer é, acabou uma coisa, mas começou outra muito superior, muito melhor, uma vida de abundância, porque Jesus disse acerca de si mesmo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez o que você precisa, minha irmã, meu irmão, é só de um encontro verdadeiro com Jesus. Para que Ele te lave, te purifique. Porque o Espírito dEle, Ele nos denuncia. O Espírito Santo denuncia sim o nosso coração, o nosso pecado. Ele deixa claro quando estamos em pecado. Mas a denúncia não é para gerar condenação... A denúncia é para gerar investigação O Espírito Santo quando fala, meu irmão você está pecando É para você começar a olhar para o seu coração e se entregar de novo a Jesus para que Ele te lave Ele não tem prazer na sua condenação Aquele que te acusa, a voz que te envergonha é a voz do acusador E Jesus não roubou o trabalho do diabo Esse trabalho é do diabo E Ele continua fazendo, acusando mesmo mas deixe que essa vergonha, essa acusação te leve até Jesus e você vai ver o que vai acontecer. A sua vida vai mudar. Há algo novo para você experimentar. Jesus não quer te condenar. Pelo contrário, ele veio para salvar. Todo aquele que nele crê. Salvar. Salvar. Nosso Deus é um Deus de salvação Não de condenação A condenação já estava sobre nós Ele mesmo fez ser sobre Ele a nossa história Para que não houvesse mais condenação E sim redenção, salvação Transformação de vida, liberdade É sobre Jesus, meu irmão Por isso a sua história vai dar certo mas pastor, não tem como. Eu sei que não tem como. Ele vai te dar outra história. Ele vai virar o tabuleiro. Mas ele vai agir e trabalhar para que você seja redimido nele. Vá e não peques mais. Vá e seja livre. Vá e seja tomado pelo Espírito Santo de forma a experimentar a graça redentiva de Jesus. Você não precisa mais andar em vergonha e condenação. Mas também, meu irmão, minha irmã, não seja um acusador que leva os pecadores à vergonha. Seja uma voz de Jesus, que pega aqueles que estão envergonhados pelo pecado. E anuncia a salvação. Talvez nessa noite o que você precisa é de salvação. Você precisa ser salvo por Jesus. Se você deseja ser salvo por Jesus. Se você deseja que a sua história seja sobre Jesus. Para que a condenação que estava sobre você não esteja mais. Levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Nós queremos orar por você e com você. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ei, essa é uma noite de salvação diante do povo de Deus Você pode abaixar a sua mão Talvez o que você precise nessa noite seja ser liberto da vergonha Você está com dificuldade de ter encontros com Deus Você a chegar a Ele por causa do que você tem semeado no secreto É um pecado escondido você está preso pela pornografia Ou você está transando com seu namorado Ou você está roubando, sonegando imposto Você tem usado a sua língua para matar Para envenenar e não para salvar e edificar eu não sei qual é o seu pecado, talvez você esteja maquinando mal contra as pessoas, você esteja sendo venenoso ou venenosa contra alguém, você esteja em mentira, não importa, talvez você esteja em adultério mesmo, não só contra o seu cônjuge, talvez o seu adultério seja porque você tem se vendido a outros deuses, a outras práticas... Tem se prostituído com essas falsas religiões e falsas ideologias do nosso tempo Talvez o seu pecado seja só orgulho demais para confiar em Jesus Nenhum desses pecados é maior E mais poderoso do que o poder do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor em Jesus, você pode ser livre. E se você deseja ser liberto da vergonha, pedi que todos fechem os olhos, porque a, a princípio não é sobre nós, não é sobre a condenação, é sobre Jesus. Levante sua mão se você deseja ser liberto, para que Jesus veja a sua confissão de fé, para que Jesus olhe o seu coração quebrantado nesse momento. Aleluia, aleluia! Sejam livres nesta noite Em nome de Jesus Vai e não peques mais Meu irmão, minha irmã Você está livre Onde estão os teus acusadores Se não derrotados Jesus é quem te liberta E não te condena Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre E nós não seremos envergonhados Diante dele ele se fez vergonha diante dos homens para que nós não fôssemos mais envergonhados. Você é livre, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Vamos adorar e depois a gente ora para fechar. Adore com esse coração de quem foi salvo, de quem foi redimido, de quem foi liberto, de quem foi encontrado. Com graça por Jesus, e misericórdia. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça Porque a lei foi dada por meio de Moisés A graça e a verdade Vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu Deus O Deus unigênito que está junto do Pai É quem o revelou Deus é tão bom que até quando nós estamos envergonhados por causa do nosso pecado, estamos condenados por causa do nosso pecado, e essas coisas nos levam até Jesus, Deus faz com que essas coisas cooperem para o nosso bem, porque nós somos apresentados ao Deus Altíssimo, por meio do unigênito do Pai, Deus é tão bom, que Ele transforma qualquer realidade, e eu quero orar para que haja uma transformação de vidas nessa noite. Vocês estão comigo, amém? Quantos querem viver uma transformação de vida assim? Ganhar os olhos de Jesus, ter o coração de Jesus. Ser apaixonado por Deus. Se colocar numa busca de todo o coração até que Ele o revele. Deus é bom, Jesus nos revela o Pai. Ninguém viu Deus, mas o unigênito, aquele que estava com o Pai. O revela. Vamos orar para que sejamos uma geração que se encontra com Jesus Uma geração que não deixa a vergonha nos impedir de nos achegarmos a Deus Uma geração que não vive condenada pelo pecado Mas vive livre no poder do Espírito de Deus Você pode erguer suas mãos e começar a orar comigo Clamando por uma vida transformada Por novidade de vida sobre nós Talvez orar por alguém nessa hora... Se você viu alguém que levantou a mão perto de você... Que queira ir lá orar... Vá, ore com essa pessoa, deixa o Espírito fluir através de você... Eu creio que o Espírito Santo está fluindo... Gerando transformação de vida... Gerando conversão, gerando novidade, gerando libertação... Você é livre meu irmão, se movimente... E deixa Deus te usar nesse tempo agora... Enquanto o povo de Deus clama... O fogo dos céus desce sobre o altar esse lugar é um altar ao Senhor, nós somos a oferta no altar, se tem uma coisa que acontece quando o povo clama, e há oferta sobre o altar, é manifestação sobrenatural do nosso Deus, creia, Jesus está transformando a sua vida, Jesus está curando os enfermos, Jesus está solucionando problemas, porque Ele é bom, Ele é bom meu irmão e não é mais ou menos bom ou bom como eu e você Ele é bom de verdade e Ele está aqui para nos transformar de glória em glória até que sejamos um com Ele um uns com os outros para que o mundo creia que há vida no nosso Deus Espírito Santo vá Soprando sobre nós agora Um ambiente de liberdade Somos Teus Senhor Usa-nos com liberdade Para profetizar Cura aos enfermos Quebrantamento Aqueles que estavam cativos no pecado Transformação Aqueles que estavam tomados de vergonha e dor Liberdade Aos que estavam vivendo em condenação Senhor Nós olhamos para Ti e em misericórdia clamamos Senhor, desce aqui e quebra as nossas correntes Senhor, quebra as nossas cadeias, liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos do nosso pecado que tão de perto nos assedia, tem misericórdia de nós e faz de nós discípulos livres como aquela mulher, chegou arrebentada, envergonhada, condenada diante de Ti, mas o Senhor cheio de graça e verdade, a libertou, liberta o Teu povo aqui nessa noite Pai, para viver uma novidade de vida, para se afastar do pecado e se aproximar de Ti, para Te abraçar em revelação Senhor, porque o Senhor é bom e em Jesus o Senhor tem se revelado a nós, continua abrindo os nossos olhos e nos dando o Teu olhar, para que não sejamos nós, aqueles que acusam e levam a dor, e a vergonha e o pecado, mas sejamos nós, uma geração profética, que anuncia a redenção, a salvação, a libertação A cura, a transformação Sim Senhor, a verdade está em nós A denúncia profética faz parte do nosso clamor e da nossa pregação Mas nós anunciamos com a intenção Senhor De apresentar o único caminho De apresentar a única verdade De apresentar o autor da vida Para que se acheguem a Ti Senhor, nós oramos por aqueles que se encontram em verdadeiros impasses na sua vida. Situações que não podem ser humanamente resolvidas. Senhor, mostra o Teu poder. Vira o jogo novamente, vira o tabuleiro. Coloca a Tua mão sobrenatural para que os Teus filhos contemplem e testemunhem o poder e a Tua glória agindo na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus e que aqueles pais que estão se achegando a ti nessa noite, estão sendo salvos, sejam salvos, não apenas da condenação do inferno, mas sejam salvos da maneira vazia de viver, que nós aprendemos dos nossos pais, nossa geração é uma geração vazia Senhor, mas nós somos o povo que é cheio do Espírito Santo, que haja essa novidade de vida, filhos e filhas sendo cheios do teu Espírito Senhor faz isso em nome de Jesus agora coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe que o amor de Deus nosso Pai que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus que a comunhão do Espírito Santo doce e amado Espírito Santo seja sobre você meu irmão minha irmã hoje e até que Jesus volte Amém. Amém. Amém? Aleluia. Nosso Deus é bom.